0: Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục phân tích trình thuật Marco chương 5 câu 1 cho đến câu 20. Ở trong bài phân tích trước, chúng ta đã phân tích Marco chương 5 câu 6 đến câu 8. Ở đó chúng ta thấy Chúa Giêsu yêu cầu người đàn ông ở Gerasa ra xa từ bỏ tinh thần xấu xa đang khống chế ông ta và đó là tinh thần bạo lực. Khi người ra lệnh cho tinh thần ô-uế xuất khỏi ông ta, mệnh lệnh của Chúa Giêsu đã không được thực hiện ngay lập tức. Tinh thần ô-uế... Đã không từ bỏ con người Và cái người đàn ông đó cũng không từ bỏ Cái tinh thần bạo lực Nhưng trái lại Người đàn ông ở Gerasa đó còn phản đối lệnh truyền của Chúa Giê-xu Ông tỏ rõ sự kháng cự Ông cho thấy ông không muốn thay đổi thái độ Và cách hành động của ông Thế người đàn ông ở Gerasa đó Có tiếp tục sự kháng cự đó hay không? Đây sẽ là nội dung Của các câu 9 và 10 Các giả Marco viết, người hỏi nó, tên ngươi là gì? Nó nói với người, tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi nhiều người. Nó khẩn khoản này xin người, đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Đứng trước thái độ của tinh thần ô uế đang không chịu từ bỏ người đàn ông ở Gerasa, Chúa giê hỏi, tên ngươi là gì? Thực ra, câu hỏi về danh tính của tinh thần ô uế tên ngươi là gì? là một cái thủ pháp văn chương của tác giả tin mừng để bóc trần chân tướng của cái thể loại vũ lực đang áp bức và phi nhân hóa người đàn ông xứ Gerassan này. Đây là một thủ pháp nghệ thuật. Quả thực, thưa các bạn, đây là lần duy nhất Chúa Giêsu hỏi tên của một người bị tinh thần ô uế khống chế và cái điều này lại xảy ra trong lãnh thổ dân ngoại vì vậy đây thực sự là một điều rất đáng chú ý ở trong môi trường do thái bản chất của tinh thần ô uế là hiển nhiên rồi đó là sự cuồng tín theo chủ nghĩa dân tộc và bài ngoại cho nên ở trong mắc cô chương một ở hội đường các phát ông chúa Giêsu không hỏi tinh thần ô uế đang ám người đàn ông ở trong đó tên ngươi là gì không nhưng với phản ứng của người đàn ông ở Gerasa, ở đây Marco sẽ phải xác định bản chất và đặc tính của cái tinh thần ô uế đang chi phối những con người bị áp bức trong xã hội dân ngoại. Và để nói về bản chất để khơi mào cho việc nói về bản chất của cái tinh thần ô uế đó, ông để cho Chúa Giêsu đặt câu hỏi: "Tên ngươi là gì?" Ở trong trình thuật mà chúng ta đang phân tích câu hỏi của Chúa Giêsu được kết nối với sự kiện người đang trừ khử tinh thần ô uế. Chính ở trong cái mục tiêu đó mà Chúa Giêsu hỏi tên của người đàn ông này cũng đồng thời là tên của thần ô uế. Và ở trong cách nói tên tôi là người đàn ông Gerasa và tinh thần ô uế. Hợp nhất là một Đấy cũng là một thủ pháp văn chương Để cho thấy sự gắn bó chặt chẽ của người đàn ông này Với tinh thần bạo lực, tinh thần ô uế Và sự sự kiểm soát, sự khống chế, sự chiếm hữu Hết sức mạnh mẽ và sâu sắc của tinh thần ô uế Trên người đàn ông và trong người đàn ông này Thế tác giả nói Nó nói với người tên tôi là Cơ Bình Câu trả lời này hàm chứa nhiều ý nghĩa rất đáng chú ý. Và đây chúng ta chỉ đề cập đến một vài ý nghĩa quan trọng. Trước hết xuất hiện một cái tên rất bất ngờ. Cơ binh, bản văn Hy Lạp như là Legion. Cơ binh Legion là tên gọi của các đơn vị tinh nhuệ của quân đội La Mã. Một cơ binh một quân đoàn, một cơ binh, một legion của quân đội La Mã sẽ gồm ít nhất cũng khoảng 600 người lính. Và đó như vậy là một đám đông được tổ chức cho các mục đích hiếu chiến, mục đích chiến tranh, mục đích quân sự. Bây giờ, thần ô tinh thần ô uế ở đây xưng mình là legion. Với danh xưng này, tác giả Marco có ý nói rằng tinh thần bạo lực được tìm thấy ở trong nhiều người, thống nhất họ, hướng họ về mục tiêu duy nhất của cùng một cuộc chiến đấu. Và bằng cách này tác giả cho thấy cái mong muốn của các nô lệ muốn tổ chức một cuộc đấu tranh vũ trang để giành tự do. Cơ binh, lấy như chúng ta vừa nói, là một đơn vị được hình thành bởi nhiều cá nhân ít nhất là cũng 600 người và trên thực tế danh xưng này được giải thích được chính thần ô Huế và cũng là người đàn ông ở Gerasa giải thích bởi vì chúng tôi đông lắm chúng tôi có nhiều người. Vì vậy cho nên có thể hiểu danh xưng này là một danh xưng được nêu để giới thiệu cái cá nhân người đàn ông ở Gerasa như đại diện cho cả một tầng lớp xã hội. Anh ta là hình ảnh đại diện của những người nô lệ và bị áp bức Và những người nô lệ và bị áp bức này Giống nhau ở một điểm Thống nhất với nhau ở cùng một điểm Đó là tinh thần nổi loạn Và trả thù Dùng bạo lực Và Chính ở trong cái đặc điểm như vậy Họ tìm kiếm nơi Chúa giê Một nhà lãnh đạo Họ mong muốn gặp ở nơi Chúa giê Một nhà lãnh đạo Giúp họ Thống nhất được bạo lực Sức mạnh của họ Để lật đổ Cái ách thống trị đang đè nặng trên họ Và Họ không muốn từ bỏ tinh thần bạo lực Mặc dù cái tinh thần bạo lực đó Khiến họ bị giảm thiểu Xuống tình trạng Xuống trạng thái của những con thú Hoang dã và khiến họ Bị hủy diệt Vì thất bại trong những nỗ lực của chính họ Mặc dù vậy Họ vẫn nuôi hy vọng chiến thắng một cách vô ích trước những kẻ áp bức Họ tin vào bạo lực Giống như những kẻ áp bức họ cũng tin vào sức mạnh của gông cùm và xỉn xích Và như thế, vòng xoáy của bạo lực chắc chắn sẽ không ngừng tác động Đó cũng chính là ý nghĩa của cái danh xưng legion cơ binh được nói đến ở đây Một điểm nữa bằng cách sử dụng hạng từ legion cơ binh một thuật ngữ quân sự đặc trưng của người La Mã để chỉ không chỉ con người mà cả những tinh thần ô uế đang khống chế và chi phối ông ta bằng cách này tác giả Marco đã kết nối quân đội La Mã với những tinh thần ô uế này và đó cũng chính là cái cách tác giả Marco lên án sự cai trị của người La Mã, chính đế quốc Roma với sức mạnh quân sự của mình đã áp đặt lên các quốc gia mà nó chiếm đóng một hệ thống kinh tế dựa trên chế độ nô lệ, chẳng hạn như ở xứ sở bị áp bức này. Cái, cái 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 tên gọi cơ binh legion gợi ý cho chúng ta nghĩ đến lực lượng quân đội của La Mã mà hơn nữa với cái tên cơ binh được đặt cho các tinh thần ô uế này. Tác giả cũng cho thấy rằng bạo lực của dân gê rê nói riêng và của các dân bị áp bức nói chung thì cũng có cùng một bản chất với bạo lực của quân đội La Mã và được sinh ra như một phản ứng đối lại bạo lực áp bức của quân đội La Mã. Bạo lực của những người bị áp bức là phản ứng đối lại với bạo lực được thực hiện bởi những kẻ áp bức. Và đó cũng chính là một ý nghĩa của cái việc đặt gọi tên cái thế lực tinh thần xấu xa tinh thần như thế ở đây là cơ binh là legion. một số người một số nhà nghiên cứu giải thích rằng việc Chúa Giêsu bắt cái thế lực xấu đang ám người đàn ông Gerasa phải xưng tên thì cần được hiểu như là một thủ thuật trừ tà của người xưa một cách khống chế và khuất phục tà ma. Nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ đây là cách giải thích có sức thuyết phục. Vì khuất phục tà ma bằng cách bắt nó xưng tên thì không phải là cách trừ khử tà ma của Chúa Giêsu xu không bao giờ trừ quỷ hay là xua trừ tinh thần nhựa ế bằng cách uh, gọi tên nó, bằng cách bắt nó xưng tên. Ngoại trừ duy nhất ở lần này cho nên chúng ta cần chú ý đây là lần duy nhất chúa Giêsu bắt thế lực xấu xa này tự xưng danh của nó cho nên giải thích cái việc chúa Giêsu hỏi tên ngươi là gì ở đây theo cái nghĩa là để nó xưng tên ra và vì vậy nó bị khuất phục như là một cái thủ thuật trừ tà của người xưa đó tôi cho là không có phù hợp với cái câu chuyện mà chúng ta đang phân tích ở đây cho nên cái chuyện mà bắt xưng tên là một thủ thuật văn chương để tác giả qua đấy đưa ra cái tên Legion, Legion tức là uh, cơ binh và uh, từ cái tên gọi đấy ông muốn nhấn mạnh những ý nghĩa mà chúng ta vừa phân tích với nhau. Tại đó tôi nghĩ là cái cách giải thích phù hợp hơn. Dù sao thì cuối cùng thế lực xấu xa, tinh thần ô uế cũng đã chấp nhận phải rời bỏ người đàn ông Gerasa như lệnh truyền của Chúa Giêsu. Tại vì tác giả Marco kể ở câu mười. Nó khẩn khoản nài xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Đây như vậy là chấp nhận đi ra khỏi người đàn ông này, nhưng mà xin không ra khỏi vùng ấy. Người đàn ông bị tinh thần ô uế khống chế đã thôi phản đối đề nghị của Chúa Giêsu. Ông ta thay đổi thái độ từ chỗ la hét trách móng trách móc Đức Giêsu đến chỗ cầu xin người và chấp nhận sự từ bỏ mà Chúa Giêsu yêu cầu ông ta và vì vậy kể từ thời điểm này của trình thuật trở đi chủ thể người tức là người đàn ông Gerasa được phân biệt với các tinh thần ô uế đang ám ông ta cho nên nó xin người đừng đuổi chúng khỏi xứ sở để có sự phân biệt còn từ từ trước đến giờ thì không hề có sự phân biệt giữa người đàn ông chủ thể nhân loại người đàn ông Gerasa với tinh thần nhậu ế đang ám ông ta Hai cái thực tại đó như gắn vào với nhau Quyết lại với nhau thành một Nhưng từ lúc này thì ta lại thấy có sự phân biệt Khi người đàn ông chấp nhận Từ bỏ tinh thần như Huế Thì tức anh ta đã bắt đầu đi vào Một cái một cái con đường của sự giải thoát Và giải thoát đời anh ta trước hết Giải thoát anh ta trước hết Và anh ta bắt đầu được phân biệt Với cái tinh thần ô Huế Đang ám anh ta Anh ta bắt đầu trở về với Cái tư cách một chủ thể Một chủ thể nhân loại À, tuy nhiên, người đàn ông dân ngoại này Người đã nghe biết về thiên chúa tối cao của giao ước cổ đại Mỹ Israel Cũng lại vẫn muốn khăng khăng loại trừ Cái cách thực hiện cuộc giải phóng được đề nghị Tác giả nói, anh ta khẩn khoán này xin Chúa Giê-xu Khẩn khoản, tức là cố gắng nỗ lực ừ, Cố gắng nỗ lực và khăng khăng Anh ta phản đối cái khả năng thực hiện một cuộc xuất hành Giống như cuộc xuất hành đã đưa người Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Được kể ở sách xuất hành chương 14 câu 3. À, Làm một cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập tức là phải dứt khoát từ bỏ cảnh vực Ai Cập. Cũng vậy ở đây Chúa Giêsu muốn anh ta, muốn anh ta thực sự là thoát khỏi cái sự kềm tỏa của thế lực xấu xa, của tinh thần xấu xa. Nhưng mà anh ta lại... Ta vẫn xin cho khẩn khoản này xin để cái tinh thần xấu xa ấy không bị rời khỏi xứ anh ta vẫn chưa muốn hoàn toàn trừ khử tinh thần bạo lực khỏi xứ sở của mình khỏi vùng đất của mình anh ta khẩn khoản này xin Chúa Giêsu đừng xua đuổi những tinh thần ô uế ấy, ấy những tinh thần bạo lực ấy ra khỏi vùng đất của anh ta khỏi canh vực của anh ta khỏi khung cảnh của anh ta nhưng mà dẫu sao thì dẫu sao thì cho đến đây chúng ta thấy là anh ta đã bắt đầu đã bắt đầu đi vào cái con đường của sự giải thoát người ta đã bắt đầu chấp nhận việc từ bỏ cái tinh thần bạo lực và từ bỏ cái tinh thần nhớ huế tuy sự từ bỏ này là chưa dứt khoát nhưng mà đã là bắt đầu đi vào cái cuộc hành trình của sự giữ khoảng cách của sự từ bỏ cái tinh thần nhớ huế đó rồi nhưng thưa các bạn Việc Chúa giê giải thoát người đàn ông Gerasa khỏi sự khống chế và chi phối của tinh thần ô uế xấu xa như vậy là đã đạt được một bước tiến, đã đạt một bước tiến. Và phải nói bước tiến này cũng không nhỏ, đây là một bước tiến lớn rồi. Thế rồi, câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào để người đàn ông ở Gerasa này đạt đến một sự được giải thoát hoàn toàn? Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào đây? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu câu chuyện này. Ở trong bài phân tích kế tiếp Phân tích Marco chương 5 câu 11 đến câu 13 Để xem cuộc hành trình giải thoát Nó sẽ diễn tiến như thế nào Nó sẽ đi đến đâu Và sẽ phải vượt qua những cái khó khăn nào Phần phân tích hôm nay Thì xin tạm dừng ở đây Và chúng ta hẹn gặp lại nhau Trong bài phân tích kế tiếp Xin cảm ơn các bạn đã chú tâm Cùng tìm hiểu kinh thái với chúng tôi Nguyện xin chú Cú Thế và Đức Mẹ Hàng Cứu giúp Ban muôn phước lành cho tất cả chúng ta